0: Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu. Uhuh. À chaque galère, des apprentissages. Vécu. Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Bonjour à tous, je suis Anthony Bourbon, le fondateur de Feed, une foodtech startup qu'on a lancée en janvier 2017 et qui propose de la nutrition pratique, équilibrée, qui ne demande pas de préparation pour que vous puissiez vous dépasser et atteindre vos objectifs personnels. La question. Comment construire une marque puissante Le vécu. FID, on l'a lancé en janvier 2017. Euh, ça a été une réussite assez rapide. Dès la deuxième année, on faisait plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ça a été assez conséquent. On a recruté 100 personnes, on a ouvert 50 pays, plus de 5000 points de vente. Euh, donc, ça a été un rythme très intense. On a vécu un petit peu toutes les étapes de de la startup en accéléré, il y a eu des moments très forts, des moments très compliqués, mais c'était important d'avoir quelque chose qui nous relie tous ensemble, l'équipe est une vraie raison de se battre, c'est ce qui nous a animé, ce qui nous a motivé, et je pense que ce qui nous a permis d'aller aussi vite, c'est d'avoir fixé une sorte de mission, de promesse qu'on devait atteindre tous ensemble, qui dépassait la simple notion de produit, parce que fit, quand tu le consommes, ce n'est pas uniquement pour avoir une barre, une boisson ou un repas, un snack. Mais pour te dépasser au quotidien, c'est un peu le premier step vers l'accomplissement de tes objectifs, vers tes rêves. Et c'est ce qu'on raconte. Et c'est le plus important pour une marque, réussir à créer un storytelling qui soit évidemment honnête, authentique, mais néanmoins super inspirant pour que les consommateurs participent à, à, à l'aventure avec vous euh, et aux côtés de, des employés, de la marque, des investisseurs. Au bout de seulement trois ans, on a plus de 62% des urbains en France qui connaissent Fid. et c'était la preuve qu'on avait euh, bien fixé les objectifs de notoriété de la marque qui est selon moi le plus important parce qu'évidemment les produits doivent être bons, la communication doit être bonne, la distribution doit être parfaite, mais si la marque n'est pas appréciée comprise par les consommateurs, euh, on passe à côté de la valeur la plus importante. Créer du produit, n'importe qui peut le faire. Euh, créer une marque forte, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui se crée à 360 degrés. Euh, et ça a été une aventure euh, super intense, euh, à la fois pour moi, mais aussi pour, euh, pour mon équipe. Premier apprentissage. Mon premier apprentissage, c'est de créer une plateforme de marque qui soit claire et forte. C'est clé pour toute start-up de faire une marque qui soit parfaitement alignée avec la personnalité du ou des fondateurs de manière à ce qu'ils puissent en parler de la manière la plus authentique possible. Moi, j'ai assumé à 200% ne pas avoir fait les grandes écoles classiques des start Je le revendique et je m'en sers pour alimenter mon message de revanche, de dépassement de soi. Et c'est pour ça que c'est cohérent. Moi j'ai aucune honte à dire « j'ai fait une fac de droit parce que c'était gratuit et que mes parents ils voulaient pas me payer la moindre étude, qu'à 15 ans j'étais à la rue et que j'étais seul ». Et c'est pas grave parce qu'au final soit t'en fais une honte et du coup tu vas le cacher, tu vas t'inventer une histoire et les gens finiront par voir que c'est faux et donc tu vas passer pour un mythomane et les gens n'auront pas confiance dans ta marque alors que si tu utilises tes points faibles qui sont souvent difficiles à exprimer en public ben tu vas rallier des gens à ta cause et ils vont comprendre qu'au final tu as une histoire compliquée mais que tu l'assumes donc faites une marque qui est cohérente avec vous euh, de manière à ce que vous puissiez bien en parler parce qu'au final une marque c'est souvent le prolongement euh, du fondateur donc c'est important de bien se connaître avant de créer une marque euh, afin qu'elle devienne vraiment un outil pour aller euh, réussir sa mission perso euh, la mission perso, pour la définir, c'est souvent euh, se poser la question qu'est-ce qui me rendrait heureux quand je serai sur mon lit de mort Je me poserai euh, la question est-ce que euh, j'ai eu une bonne vie Est-ce que j'ai atteint mes objectifs euh, Et cette mission, si tu l'as si atteinte, bah, ça donne beaucoup de sens à ton épanouissement personnel. Et donc ensuite, une fois que tu t'es fixé ton propre objectif, tu peux fixer celui de l'entreprise. Et du coup, tu vas te fixer ce qu'on appelle la brand plateforme, avec la notion la plus haute, la promesse, ce qui est quasiment inatteignable. Typiquement, nous, notre promesse chez Fid, c'est d'essayer de faire la révolution. Euh, faire la révolution euh, par euh, le dépassement personnel de chaque individu. C'est-à-dire que chaque personne puisse remettre en cause le destin qui lui était prédéfini euh, de manière à ce qu'elle puisse atteindre ses propres objectifs personnels. C'est-à-dire que très souvent, quand tu nais dans une famille, par exemple, qui est pauvre, tu as beaucoup moins de chances qu'un euh, autre enfant qui est né au même jour que toi mais pas sous la même étoile, qui a des parents riches qui vont pouvoir le faire voyager, qui vont lui payer des cours personnels. Bon, ben cet enfant riche a beaucoup plus de chances de réussir. Ben, malgré tout, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait la méritocratie qui prime et que tu puisses atteindre n'importe quel objectif, même si tu pars avec les mauvaises cartes. Et, et je pense que ce, ce dépassement personnel pourra mener à terme à une révolution de l'ordre établi qui est pour moi complètement injuste et pas du tout basé sur la méritocratie qui devrait être le point d'orgue de, de, de toute république à mon sens. Donc la promesse c'est quelque chose quasi d'inatteignable. Disney, leur, leur promesse c'est le bonheur. c'est Ils veulent rendre les gens heureux. Bon bah tu peux jamais vraiment le faire complètement mais c'est ton but ultime. La mission qui a un cran en dessous elle est beaucoup plus pragmatique. Chez Fit, nous c'est offrir de la nutrition pratique et équilibrée. Donc là, ça nous laisse le champ des possibles ouvert avec à la fois les repas, à la fois le snacking ou d'autres produits qu'on pourrait euh, imaginer, mais c'est de la nutrition pratique et équilibrée. Donc là, c'est euh, beaucoup plus lié à votre, euh, à votre produit. Une fois que tu as fixé cette promesse et de cette mission, il faut que tu te fixes les valeurs pour y arriver. Euh, donc les valeurs, c'est ce sur quoi tu vas pas euh, euh, négocier et ça te permet de prendre des décisions très rapides. Euh, nous on est extrême, déterminé, euh, guerrier, ambitieux, résilient, passionné et c'est ces mots-là euh, qu'on a mis en avant dans notre brand plateforme de, de telle sorte que quand tu as une question euh, à laquelle tu dois répondre très vite et que tu hésites, bah, tu te demandes quelles sont mes valeurs et si ça répond à ces valeurs à ce moment-là euh, bon ben, tu peux trancher euh, euh, très rapidement donc c'est vraiment un, un exercice qui est, qui est clé, qui est primordial dès le début de l'aventure et ça permet de savoir euh, ce qu'on veut véhiculer et, et, et les valeurs sur lesquelles on ne négligera pas Deuxième apprentissage mon deuxième conseil serait de concentrer ses investissements sur un micro-marché et des axes forts. Euh, au début, on a peu de moyens quand on commence, donc il faut se concentrer sur un message unique qui est très clair euh, de manière à ce que le client comprenne la valeur ajoutée de ce qu'on offre et qu'il comprenne aussi le storytelling, l'idée globale de la marque. C'est important de ne pas vendre que du produit parce que sinon c'est de la chinoiserie et euh, t'achètes simplement parce que le produit te plaît. Euh, il faut que les consommateurs achètent la marque, c'est ce qui crée le plus de fidélité le plus de loyauté. Donc, euh, il faut se fixer un message clair, évidemment de bénéfices produit, mais aussi un bénéfice qui soit euh, un peu plus large sur la marque euh, en elle-même. Et nous, chez Feed, c'était le message d'espoir, de motivation tout le monde peut réussir, on vendait plus qu'une barre qui était un repas, on vendait une barre qui te permettait de te dépasser, parce qu'au final tu gagnais du temps, tu pouvais aller faire plus de sport, tu pouvais voyager plus, tu pouvais appeler tes amis, tu pouvais te balader, en fait tu pouvais consacrer du temps à quelque chose de plus important que faire la queue 15 minutes en bas à la boulangerie pour acheter un sandwich qui a aucun intérêt nutritionnel. Donc ce message de dépassement, il a été matraqué, encore et encore de manière inlassable et c'était super important pour nous euh, de pas éparpiller les dépenses marketing, il fallait qu'on les cible géographiquement on pouvait pas euh, cibler le pays en entier parce que du coup on aurait dilué le message et on aurait pas assez répété auprès de notre population cible ce qu'on a fait c'est qu'on a défini notre population cœur de niche on va dire nos early adopters et ces early adopters on les a quasi spammés. Souvent, il y a des gens qui me disent « Ah, c'est toi le fondateur de feed. Tu m'as saoulé pendant des mois et des mois. À chaque fois que j'ouvrais mon Facebook, je voyais une pub de feed. Ben, » ouais mais c'est comme ça qu'on rentre dans les têtes en fait. Parce que si tu fais une campagne télé ou une campagne métro, déjà, ça coûte beaucoup trop cher quand tu commences, donc tu n'as pas les moyens. Mais en plus, s'il n'y a pas de répétition, les gens oublient. C'est-à-dire qu'en général, tu commences à détecter une pub télé quand tu l'as vue au bout de la septième fois. Donc, les six premières fois, elles passent à l'as, elles à la casserole. Donc, c'est au bout de la septième fois que tu commences à dire « Ah, ça fait un moment que j'ai vu cette pub, de quoi ça parle ?» Donc, si t'as pas les moyens de faire de la répétition, euh, ça ne fonctionne pas et, et ça n'a aucun intérêt. Donc, c'est pour ça que nous, on s'est concentré sur Facebook et Instagram, qui étaient à l'époque les réseaux sociaux les plus héroïstes euh, et les moins chers. Et ça nous permettait d'être de, de, très présent sur ces réseaux. Et quand bien même ces réseaux étaient déjà low-cost, nous, on avait ciblé que l'Île-de-France. Donc, on se concentrait sur l'île de France. Pourquoi Parce que c'est là qu'on avait notre distribution offline, donc nos réseaux de distribution avec Franc Franprix, avec Monoprix, avec les points de vente physiques, on peut dire. Et du coup, on préférait se concentrer sur une région, mais bien la défoncer, plutôt que euh, d'être sur toute la France et de mal le faire. Et ensuite, quand on a eu plus d'argent, qu'on a levé des fonds ou qu'on commençait à faire de, de, de gros chiffres d'affaires, on a ouvert de nouvelles zones, petit à petit, euh, différentes grosses villes, Nantes, Marseille, Bordeaux, Lille. Euh, et à chaque fois, on refaisait la, la même technique euh, en, en étant intense sur chaque euh, euh, zone géographique. Troisième apprentissage. Mon conseil numéro 3, c'est de ne pas avoir peur d'être clivant. Quand on commence euh, et qu'on est une start-up, on a peu de budget. Le plus important, c'est que les gens parlent de vous. Donc, ils en parlent en bien ou en mal, peu importe, l'essentiel, c'est qu'ils le fassent. Donc, il va falloir être très clivant de manière à susciter euh, du débat. Si en plus, tu peux le faire de manière authentique et très vraie, très franche, c'est encore mieux. Moi, j'avais la chance d'avoir une personnalité qui, de base, euh, était assez euh, clivante. Euh, soit on aime, soit on déteste. Et on a essayé de faire pareil avec la marque. On l'a voulu volontairement très clivante en opposition quasiment avec les codes classiques de l'alimentation, surtout en France où on aime se mettre à table pendant 2-3 heures avec des amis. Quand vous avez une marque qui débarque chez Franprix à grand renfort de millions de publicités de marketing en disant que vous allez manger de la poudre maintenant, ça, ça jette un froid et ça met un choc. On a fait exprès de commencer avec la poudre qui est le format le plus clivant et le plus euh, lointain de, de nos habitudes euh, typique française et là du coup bon ben bah, tout le monde a eu un avis sur la marque et les gens en parlaient, les gens mettaient des tweets, les gens faisaient des photos sur Instagram, il y en a qui nous insultaient, qui nous envoyaient des menaces de mort, mais il y a quand même eu une émulation autour de ce projet et, et c'est super excitant de voir que même des grands chefs comme Thierry Marx nous ont rejoints, d'autres chefs l'ont insulté, Enfin, il y avait vraiment quelque chose d'incroyable autour de, autour de Feed, et que ce soit des good buzz ou des bad buzz, au final ça nous crée de la notoriété, et les gens qui étaient persuadés qu'ils allaient réussir à nous tuer en mettant des tweets méchants, ne se rendaient pas compte que c'était euh, nos premiers fervents défenseurs, au final... Les gens ne se souviennent que de feed. Aujourd'hui, on est quasi incapable. Si tu demandes à quelqu'un dans la rue euh, « Est-ce que euh, tu te souviens d'un bad buzz feed ?» Il n'y a pas un qui te dira « Ah oui, ils avaient fait ça. » Par contre, est-ce que tu connais feed Ah ben bah, oui, on connaît feed. C'est ce qu'on a pu observer quand on a fait l'étude des 62% de notoriété dans les grandes villes. 62%, c'est énorme. Il y a quand même une vraie notoriété au bout de seulement 3 ans. Généralement, il faut 20 ans pour réussir à atteindre ces chiffres. Donc, ça montre que la stratégie a été efficace et qu'il ne fallait pas avoir peur euh, de se mettre en danger euh, tu peux toujours tourner positivement quelque chose de dramatique et c'est le sujet d'une marque, réussir à faire de ses points faibles euh, de vrais points forts Quatrième apprentissage mon quatrième apprentissage, c'est que pour être une marque puissante, il faut être une marque engagée. C'est super important euh, de se poser la question euh, de l'impact de notre activité et de l'intégrer dès le début de la construction euh, de la marque. D'abord l'impact écologique, c'était clé pour nous d'offrir une solution qui a un cahier des charges extrêmement respectueux à la fois du bien-être animal, mais aussi euh, sur euh, l'écosystème, sur la, la planète d'une manière euh, plus générale. Et en tant que start-up, on se devait. De, de montrer l'exemple, euh, donc on avait un cahier des charges qui était à la fois vegan, sans gluten, sans lactose, sans OGM, on fabriquait tout en France au début de l'aventure, on faisait en sorte vraiment d'avoir le minimum d'impact possible, ensuite quand on a ouvert des pays, on a réalisé que c'était pas forcément le plus intelligent de tout produire en France parce que ça faisait encore plus de transport, donc on a ouvert de nouvelles usines en fonction de nos zones de distribution, euh, mais on a toujours eu à cœur de minimiser notre impact et c'est le, le rôle de toute entreprise de réfléchir à ça euh, dès le début de l'aventure et de le faire évoluer continuellement, c'est-à-dire qu'il faut pas se satisfaire d'avoir figé un cahier des charges au début, il faut réussir à évoluer au fur et à mesure et c'est ce qu'on a fait euh, en mars 2020 par exemple, où on a opéré une transition écologique chez Fid et on a remplacé du coup toutes nos bouteilles pourtant iconiques en plastique transparent et c'est par ce biais-là, par ce produit que les gens nous connaissaient, mais c'est pas grave, on a décidé de switcher sur des sachets en papier. 100% recyclé, 100% recyclable euh, de manière à continuer notre évolution quitte à perdre du chiffre d'affaires sur les prochains trimestres. On a changé aussi tous nos cartons pour qu'ils soient recyclables et recyclés, qu'ils soient issus de forêts gérées durablement. Donc, ils sont tous certifiés FSC. On a été signataire de la première charte anti-gaspillage et on a vraiment fait attention à tout ce qui était rotation des stocks. Donc, on avait en tête cet aspect vraiment environnemental. On avait aussi en tête l'aspect social, j'ai envie de dire le prix. Nos repas, ils sont économiques. Le prix moyen d'un repas feed, c'est entre 2,50 euros et 4,50 euros. Donc, il y a une vraie volonté de notre part à ce que les produits ne s'adressent pas à une élite, comme c'est souvent le cas, malheureusement, avec les startups ou avec l'innovation alimentaire. C'est souvent des produits pour les bobos du 6e et 7e arrondissement qui vont aller faire leurs courses au bon marché. Nous, on avait envie que n'importe qui puisse acheter nos repas feed. Donc, l'accès à l'alimentation saine, équilibrée, devait pouvoir se faire à moindre prix. Et au-delà même de votre cœur de métier, je pense que c'est important que vous puissiez vous engager dans quelque chose qui vous dépasse et qui explique votre mission. Et c'est ce qu'on a essayé de faire quand on, quand on a vécu euh, la crise du Covid, euh, comme tous les Français. On s'est dit comment on peut exister malgré cette crise et encore plus loin comment on peut faire pour se servir de cette crise pour montrer quelle est notre mission, quelle est notre promesse. Naturellement, on en est venu à, à distribuer plus de 200 000 repas à toutes les personnes qui étaient sur le front, le personnel soignant, les pompiers et euh, on s'est dit bon euh, tant pis si ça ne nous rapporte pas d'argent, ça va nous permettre d'expliquer pourquoi on se bat. Et au final, on l'a fait tellement de manière authentique et de manière euh, honnête, transparente que ça s'est retourné positivement pour nous. Ça a fait un énorme buzz et tous les journalistes en ont parlé. Il y a plein de marques qui ont suivi, qui ont commencé à distribuer des produits. On était vraiment les premiers à faire ça et on a continué euh, en soutenant euh, des associations comme euh, du beurre dans les épinards où on venait en aide aux étudiants dans le besoin, etc. Au-delà de ça, on a euh, même créé une, une fondation qui s'appelle Feedback pour aller plus loin que notre métier, toujours dans la même mission, dans la même promesse aider les gens à se dépasser, prendre une revanche sur le destin. Et du coup, on a décidé de donner 1% de notre chiffre d'affaires à notre fondation Feedback, qui va venir en aide chaque année à plein de jeunes et à plein de profils différents, qui ont tous néanmoins une histoire compliquée. Ce sont soit des immigrés, soit des personnes qui sont handicapées, soit qui étaient avec des parents violents. En tout cas, des personnes qui ont une histoire très compliquée où ils ont dû se battre, où ils ont dû lutter, et qui continuent à rêver, et à se dire que tout est possible donc la seule chose qu'on leur demande c'est d'avoir une ambition qui est démesurée on aime les gens qui rêvent grand euh, on est persuadé que l'épanouissement personnel passe par euh, de, de grands rêves et du coup euh, si tu nous appelles pour nous dire que euh, tu veux réussir à faire le rallye des gazelles là comme font tous les étudiants bon bah, ça ne nous intéresse pas on n'ouvrira même pas ton mail euh, par contre si tu nous dis que tu veux devenir euh, le plus grand pianiste de ta génération le plus grand footballeur euh, ou que tu veux euh, éradiquer telle maladie là ça nous intéresse et c'est là qu'on va venir t'aider on va te mettre à disposition de l'argent une équipe des coachs on va t'ouvrir notre réseau qui est assez conséquent à Paris et on va t'aider à aller atteindre tes objectifs euh, de manière à ce que tu ne te serves pas de ton histoire qui est triste et qui aurait pu te détruire comme d'une excuse pour ne pas pouvoir réussir et c'est tout l'intérêt d'avoir mis en place un board avec des personnalités qui ont déjà souffert de manière à ce qu'on tombe pas dans le pathos parce que euh, si tu veux nous on est légitime et crédible à te dire bon ok on a compris t'as une vie de merde nous aussi on a eu les mêmes problèmes donc passe à la suite quel est ton projet Sauf que si quelqu'un n'a pas déjà vécu ça, il ne peut pas se permettre de le faire. Et on a fait des, des super projets euh, qui nous ont permis à la fois euh, de montrer que feed, ce n'était pas simplement vendre des bars, des bouteilles. Donc à la fois pour les consommateurs, comprendre que quand tu consommes du feed, tu ne le fais pas que pour toi-même, tu le fais aussi pour les autres. Et même nous en interne, ça nous a permis de nous rappeler pourquoi on se battait, pourquoi on se levait tous les matins, pourquoi on devait rester motivé et encore plus égoïstement, rencontrer ces profils qui sont dans la souffrance, dans la difficulté, me rappelle d'où je viens et me permet de me remotiver au quotidien. Conseil. Pour gagner du temps. Mon conseil pour gagner du temps, c'est d'automatiser au maximum votre planning, votre agenda. Il faut se fixer des slots que vous allez répéter chaque jour. Par exemple, tous les lundis matin, faire la même chose, tous les lundis après-midi, faire la même chose, de manière à ce que votre équipe sache exactement à quel moment ils peuvent intervenir, vous solliciter, vous poser des questions. Il ne faut pas avoir une to-do list qui va euh, évoluer au fil du, du temps. Euh, il faut se fixer des slots que vous allez répéter inlassablement. Soyez militaire dans votre organisation, c'est la clé du succès. Conseil pour gagner de l'énergie mon conseil pour gagner de l'énergie, c'est de se fixer un objectif, une mission, de réussir à le projeter. C'est super important de réussir à visualiser votre réussite euh, de manière à ce que vous puissiez, dans vos moments de faiblesse, y penser et réussir à retrouver de la motivation. Il faut réussir à visualiser la visualisation, c'est important quand vous levez le matin, quand vous, vous couchez le soir, de manière à presque créer une sorte d'effet placebo. Donc, euh, pour avoir d'énergie, concentrez-vous sur vos réussites et visualisez-les. L'autre question. La question que je me pose en ce moment, c'est toujours la même. C'est comment je peux atteindre encore mieux ma mission Comment je peux faire évoluer ma société pour qu'elle soit en accord avec la promesse que je me suis fixée euh, Et c'est tout l'intérêt de se fixer une promesse qui est quasi inatteignable parce que comme tu ne l'atteins jamais, tu continues toujours à te battre. Autant la mission, euh, par exemple pour Fit, de fournir de la nutrition pratique et équilibrée, bon bah on y arrive, c'est notre taf et on va faire de nouveaux produits qui sont en adéquation avec celle-ci mais la promesse ultime de déclencher la révolution, de créer un mouvement social ça, ça va être plus compliqué ça va être plus long-termiste et chaque matin quand je me lève je me dis comment est-ce que je peux réussir à montrer aux français aux humains de manière plus globale qu'ils ont le pouvoir de changer les choses, le pouvoir de se réveiller et de s'unir contre le pouvoir en place du... Vécu, vaincu